0: Gar nicht gehört. Emma, ich sag dir, da ist was los. Wirklich interessant, wo nicht? Worum geht's ja eigentlich? in Insider. Ah, der Podcast vom um Stadtmarketing Men. Ja, genau. Ihr hört in Insider. Hallo zusammen und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast Men Insider, dem Podcast vom Stadtmarketing Men. Mein Name ist Melanie Kersting und mir sitzt heute hier gegenüber Niklas Nibiosa Mehr als 150.000 Menschen folgen ihm täglich auf seinem Instagram-Kanal Er ist damit der erfolgreichste Influencer aus Menden und sogar aus ganz Südwestfalen Heute erzählt er uns, wie man aus der Provinz heraus so einen Erfolg schaffen kann und was ihn dabei mit Menden verbindet Niklas, herzlich willkommen bei uns
1: Ja, hi, freut mich
0: Du, seit wir ähm, gesprochen haben, das erste Mal, das ist gar nicht lang her, das ist ungefähr drei Wochen her, da hattest du circa, ich glaube, 148.000 Follower. Wenn man heute auf deinen Account guckt, sind es schon 153.000. Wie machst du das? Ich war echt beeindruckt. Also, es gibt so viele, es gibt jetzt nicht so viele Menschen, die behaupten können, dass ihnen täglich so viele Leute folgen und wissen wollen, was denn da los ist. Und ich glaube, da wird so manche C-Prominenz schon neidisch, die man sogar irgendwo im Fernsehen mal sieht. Was ist denn da dein Geheimnis?
1: Allgemein hat die Followeranzahl an sich jetzt erstmal nichts allgemein mit dem Instagram-Account zu tun, wo man jetzt sagen kann, der gewinnt damit so und so viel Reichweite. Bei mir war es jetzt von den drei Wochen her, wo wir das letzte Mal miteinander gesprochen haben, dass es da ähm, Unterstützung mit anderen Influencern gab oder mit Kooperationspartnern, die eine noch höhere Reichweite haben als ich wo man dann beispielsweise auch mal gerepostet worden ist, wo die Firma XY oder der Influencer XY gesagt hat, ey, schaut doch mal bei meinem Kollegen oder bei dem Influencer Niklas Nibiosa vorbei. Und ähm, dadurch natürlich auch viele Follower, sag ich mal, von deren Account auf meinen rübergesprungen sind. Wenn der andere Account dann natürlich eine Followeranzahl von fünf bis sechs Millionen vielleicht Follower hat oder ähm, eine Reichweite von über einer Million, dass dann natürlich auch ein paar Leute mal rüberspringen. Das erfreut immer einen natürlich und ähm, man kann natürlich dann aber auch nicht sagen, dass man jetzt täglich oder wöchentlich so und so viel Follower-Zuwachs macht. Das ist immer sehr unterschiedlich. Mal verliert man mal wieder welche, mal gewinnt man wieder welche dazu. Und bei mir war es halt jetzt in den letzten zwei Wochen ähm, ja, sehr gut, sage ich mal, damit, dass Kooperationspartner mich repostet haben, auch Influencer, wo wir uns gegenseitig gepusht haben, sage ich mal, das macht man auch, dass äh, Influencer, die die schon länger einem folgen, dass man dann sagt, äh, komm, wir pushen uns mal gegenseitig in der Story und erwähnen uns. Schaut mal bei dem vorbei, schaut mal bei dem vorbei. Und äh, ja, so kann man natürlich auch gut an Follower wachsen, aber man muss auch, auch immer wieder damit rechnen, dass auch welche abspringen. Ne?
0: Okay, aber das ist schon eine beachtliche Zahl, wenn man das mal im Vergleich setzt mit ähm, Leuten, die man tatsächlich vielleicht aus dem Internet äh, oder aus dem Fernsehen kennt. Ähm, gestern lief Let's Dance, ich habe genau. da einfach mal geguckt, zum Beispiel Mickey Krause, ich glaube, den kennt jeder, ja. der hat irgendwie was um die 107.000 Follower. Also ja. Du hast mehr als Mickey Krause und ähm, da kann man schon von Karriere sprechen, würde ja, ich genau. sagen. Ja. Ähm, wie ist denn deine Karriere so angefangen? Hast du dir irgendwann überlegt, ähm, ich möchte Influencer werden, weil ich sage mal, Influencer, das sind ja die, die nichts tun. Ja, so, ähm, jeder von uns kann ja, wenn er möchte, Fotos posten. Ja. Bei Social Media ist ja alles überhaupt gar keine Arbeit und gar kein Problem. Ähm, ja, Wie hat deine Karriere angefangen?
1: Ja, also ich sage mal, viele befassen sich an sich ja gar nicht mit dem Thema so richtig und kriegen das dann nur von außen mit. Und deswegen kommt natürlich auch dieses Vorurteil, dass sie an sich ja gar nichts machen. Aber ich fange jetzt erstmal von mir an. Ich habe 2015 hier in Menden am Heiliggeist-Gymnasium damals noch mein Abitur gemacht. Ich weiß noch, ich hatte gerade Deutsch. Und mein Sitznachbar hatte dann gerade die App Instagram aufgeschlagen. Und ich kannte die an sich gar nicht noch. Und habe ihn dann mal gefragt, ja, was machst denn du da? Und er hatte mir das dann halt gezeigt, er sagte, ja, das ist ein bisschen wie Facebook, ähm, da kann man Bilder posten, andere Leute können dort auf Gefällt mir drücken und solche Sachen. Lad dir das doch auch mal runter. Das habe ich dann auch mal gemacht und äh, ja, habe dann mal auch einfach so ein paar Bilder gepostet. Das war gerade auch die Zeit, wo ich wirklich gerade intensiv mit dem Fitnessstudio begonnen habe. Ähm, ja, sechs bis sieben Mal wöchentlich im Fitnessstudio auch war und ähm, auch an sich ähm, dann einfach mal die Fotos gepostet habe, wie ich mich entwickelt habe und ähm, ja und dann auch relativ schnell, obwohl ich da jetzt noch nie den Gedanken hatte, ich will jetzt irgendwie Influencer werden, also das ist mir jetzt noch nie so in den Sinn gekommen, es ist wirklich einfach passiert, sage ich mal, ähm, dass dann Leute mich gefragt haben oder Rückfragen mir allgemein zum Training gestellt haben, ähm, ja wie machst denn du das, ähm, ähm, wie hast du jetzt hier aufgebaut und mir gefallen deine Fotos und ich fand das an sich ganz cool, dass ich dann solche Fragen gestellt bekommen habe und habe dann natürlich auch immer fleißig beantwortet und äh, habe gemerkt, dass mir das Spaß macht, den Leuten auch zu helfen oder denen auch äh, einen Mehrwert zu bieten, wenn mir jemand schreibt, das, was du machst, finde ich ganz cool. Ja, und habe das dann irgendwann kontinuierlich weiter so gemacht, Bilder gepostet und äh, dachte mir, boah, irgendwie wäre es auch mal cool, wenn du vielleicht da ein bisschen Profit mitziehen könntest und äh, beispielsweise auch mal so Sachen wie äh, auf der FIBO zum Beispiel zu stehen äh, machen könntest. Also das war immer so ein Traum, dass ich mal sage, boah, also einmal selbst auf der FIBO zu sein, weil ich war da immer meistens als Besucher und fand das immer ganz toll, dass Leute so quasi an der Messe, sich, äh, an der Messe dort stehen und ähm, ja, ich fand das an sich eigentlich ganz cool und dachte mir ja, Vielleicht wird es ja irgendwie mal und ähm, ja, ich habe dann quasi, sage ich mal, mit einem Hobby gestartet, was natürlich auch immer noch, sage ich mal, ein Hobby für mich ist. Also mir macht das Ganze auch sehr viel Spaß und ähm, ja, dann habe ich einfach mal begonnen und ja, ich sag mal, vor ein paar Jahren war es dann mit dem Algorithmus auch noch ein bisschen einfacher, sage ich mal, auch an Reichweite zu gewinnen. Ähm, der hat sich natürlich auch stark verändert und ähm, ja, irgendwann war es dann aber auch soweit, ähm, dass ich damit schon gemerkt habe, dass äh, immer mehr Leute auf mein Profil aufgesprungen sind.
0: Okay. Also du hast auch gemerkt, da lässt sich dann auch Geld mit verdienen, ja. Ähm, und du hast dann gezielt, also gut, wir fangen mal so an, dein Ziel war nicht Geld zu verdienen, genau. sondern du hast es wirklich aus der Freude heraus ähm, gemacht, weil du es als Hobby siehst. Genau. Und hast dann festgestellt, ey, Opa La, da kann man auch noch Geld mit verdienen, ist jetzt auch nicht verkehrt. Und ergeben sich denn auch abseits des Instagram-Kanals da Jobs für dich, ähm, Model-Jobs, Foto-Jobs, weil dein Kanal ist ja so ein Modekanal, ja. aber auch Lifestyle-Reisen ja. findet man da. Ähm,
1: also ich hatte schon jetzt in der Zeit, in der ich das jetzt mache, auch schon mehrere Anfragen, sei es auch von vielen TV-Formaten, ob ich mal mitmachen würde, Na, ähm, was an sich jetzt auch gar nicht mal so wenig waren aber für mich an sich eigentlich gar nicht so für mich jetzt nicht interessant waren, sage ich mal. Also ich habe es eigentlich immer abgelehnt, weil es für mich jetzt nicht spektakulär war, dort mitzumachen. Es gab auch schon mal Anfragen, dass ich sogar bei einer Firma auch als Social Media Manager anfangen könnte, obwohl ich quasi in dem Thema jetzt nur meinen Instagram-Kanal mache und weiß, wie Sachen vielleicht ticken, aber jetzt in dem Bereich spezifisch im Bereich Marketing jetzt keine schulische Ausbildung oder ein Studium gemacht habe. Also an sich bekommt man schon ein paar Anfragen. Ich denke mal, das hängt auch individuell vom Influencer selbst auch ab. Der eine bekommt vielleicht ein paar mehr Anfragen. Aber bei mir ging es mehr jetzt Richtung Fernseher.
0: Tatsächlich. Mhm. Na schau mal, da könnten wir ja noch einen richtigen Medienstar aus Mennen haben. Also ja. wenn du da vielleicht doch noch an deiner TV-Karriere arbeiten würdest, sprechen wir uns genau. dann nochmal hier wieder und dann bist du ja der Superstar. Ja, aber gib... Gab es auch Momente, wo du mal gezweifelt hast? Ähm, Social media ist ja auch nicht immer so ein einfaches äh, Metier. Ähm, ich spreche jetzt auch mal von Kommentaren, die vielleicht mal drunter kommen, die dir nicht so gefallen oder die dich auch mal angreifen und gab es solche Momente schon, dass du gedacht hast, na vielleicht will ich es doch nicht weitermachen, weil du stehst ja dadurch auch sehr in der Öffentlichkeit genau. und es kann ja auch irgendwann mal in so eine Richtung exponentielles Wachstum, also immer mehr Leute sehen dich und der Druck mhm. kommt ja auch damit dann.
1: Ja. also der Druck steigt auf jeden Fall, deswegen sollte man sich dem auch bewusst sein, wenn man damit starten möchte, dass es immer Leute geben wird, die vielleicht Kritik ausüben oder einen nicht mögen, damit muss man aber auch einfach klarkommen. Ja, ich glaube, jedem kann man es einfach auch nicht gerecht machen. Wichtig ist aber einfach, dass man selbst sich treu bleibt, dass man in dem Sinne jetzt auch seine Seele nicht verkauft, sage ich mal, und äh, zu dem auch steht, was man tut und was man macht. Ähm, klar, man hat auch mal vielleicht Hasskommentare oder auch, ähm, ja ich sag mal, Hate-Kommentare, wie es jetzt heutzutage auch so genannt wird, ähm, wo man dann einfach drüber stehen muss, aber ähm, deswegen sollte man sich auch im Klaren sein, wenn man sowas macht, dass man dann ähm, sowas auch abbekommt. Ne?
0: Ja, wichtiges Thema auf jeden Fall. Also wie du schon gesagt hast, da sollte man sich drüber bewusst sein, weil das eben außerhalb des eigenen Einflussbereiches ist. Auch wenn du als Influencer unterwegs bist, ist das was, was du nicht beeinflussen kannst. Ja? Ähm, in deinen Post geht es ja auch sehr viel um dein Äußeres. Du hast zwar auch Reisethemen drin, aber postest eben auch viel Mode und... Ähm, wie viel Zeit und Geld investierst du denn in dein Aussehen? Du hast vorhin schon von Fitnessstudio gesprochen, mhm. machst du das immer noch und gibt es sonst noch irgendwas, Also wo du eben dein Geld und deine Zeit in dein Aussehen investierst?
1: Also Zeit steckt auf jeden Fall eine Menge dahinter, aber eher jetzt sage ich mal im Bereich Fitnessstudio, aber das mache ich jetzt auch nicht, um äh, für meine Instagram-Posts oder für meinen Instagram-Kanal schön zu sein, sondern Sport mache ich allgemein einfach, weil es in meinem Leben einfach dazugehört. Es macht mir einfach Spaß und äh, da sollte auch jeder selbst entscheiden, ob er es macht oder nicht. Also da kann man jetzt auch nicht sagen, äh, wenn man mit Instagram starten möchte, dass man da jetzt optisch in äh, Bestverfassung sein muss. Also das ist jetzt...
0: Okay, photoshopst du?
1: Ähm, Photoshop mache ich, aber da muss ich speziell sagen, dass ich mich einfach... Gerne kreativ auslebe und äh, meine Fotos an sich mit äh, Programmen wie zum Beispiel auch Photoshop bearbeite, aber eher, sage ich mal, ähm, um Sachen in den Fokus zu setzen, beispielsweise oder vielleicht Sachen hervorzuheben, wenn ich jetzt vielleicht eine, ein T-Shirt von einer bestimmten Marke an habe, dass ich das Logo vielleicht noch ein bisschen hervorhebe, aber jetzt nicht, um mich optisch zu verändern oder zu sagen, ich mache mich jetzt irgendwie muskulöser oder ich mache das und das, sondern. Ich bin so, wie ich bin und ähm, man muss mich halt mit allem so mögen, wie ich bin, sage ich jetzt mhm. auch mal. Und so präsentiere ich mich auch. Aber es gibt natürlich auch Momente, wenn man vielleicht sagt, ja, jetzt am Samstag wollte ich unbedingt Fotos machen. Das Wetter ist gut und ich habe vielleicht gerade wirklich an diesem Tag, sage ich mal, jetzt einen Pickel im Gesicht bekommen. Dass ich mir den dann vielleicht wegmache, das kann ich dann mhm. natürlich schon machen. Aber es ist jetzt nie so, dass ich mich optisch nicht mehr auf dem Bild selbst wiedererkenne. Okay. Ähm, das ist jetzt nicht der Fall.
0: Also unsere Hörerinnen und Hörer können dich ja nicht sehen, nur hören, genau. aber ich kann dich sehen und ich äh, kann nur bestätigen, ich habe dich direkt wieder erkannt. Also mir ähm, sitzt jetzt nicht jemand äh, ganz anderes, als ich erwartet habe. Ja, wir waren gerade beim Thema Aussehen. Eine Frage, die ich auch ganz spannend finde. Wo siehst du dich denn so in 20 Jahren? Weil Schönheit ist ja auch ein bisschen vergänglich und es ist jetzt aber auch gerade so ein bisschen dein Kapital. Mhm. Hast du dir da Gedanken gemacht, wo die Reise mal hingehen soll? Du bist ja noch recht jung.
1: Also ich sage, es kommt, wie es kommt. Ich, klar macht man sich natürlich auch vielleicht Gedanken, wie es so sein wird, aber... Ich werde jetzt einfach mich weiterhin gesund ernähren, was ich auch tue und auch weiterhin Sport betreiben. Aber es ist jetzt nie so, dass ich mir sage, okay, in 20 Jahren, dann wirst du vielleicht ein bisschen älter, da musst du aufpassen, da musst du vielleicht einen Eingriff machen operativ. Das habe ich, da habe ich mir jetzt noch nie wirklich Gedanken gemacht, sondern ich sage einfach, es kommt, wie es kommt und ja, so ist es.
0: Ja, okay, also du bist ja jetzt hier wirklich der Experte im Bereich Social Media und Instagram und vielleicht ist der ein oder andere Hörer oder Hörerin dabei, die finden es jetzt auch ganz spannend und wenn wir ja schon so einen Experten sitzen haben, dann würde mich doch mal interessieren, ob du nicht mal so ein paar Tipps hast, wie, wie man das denn schaffen kann aus so einer kleinen Provinz wie Mennen. Ähm, ja, so eine Community zu erreichen. Ich glaube, deine Abonnenten sind auch zum Teil international. Die sind ja jetzt nicht nur alle aus Deutschland oder ja. hier aus direkter Umgebung, sondern sehr weit gestreut. Vielleicht hast du da ein paar Tipps, wie, wie man da anfängt, wie kommt man da hin und was ist ganz wichtig zu beachten?
1: Genau, also wenn man jetzt sagt, man möchte damit starten und erstmal gucken, wie es ist, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man wenn man das macht, sich vornimmt, dass man immer man selbst bleiben sollte, dass man sich nicht verstellen sollte oder sich irgendwie verkaufen sollte. Ähm, man muss natürlich auch sagen, dass das mittlerweile sehr viele machen wollen, weil sie sehen, ähm, man muss mit wenig Arbeit, wenn ich es jetzt mal so mhm. ausdrücke, äh, kann man trotzdem da Profit rausziehen, was ich aber wiederum jetzt nicht ähm, unterstreichen kann, dass es wenig Arbeit ist. Ähm, was ich dazu sagen kann ist, dass man auch aus der Masse ein bisschen herausstechen muss. Also ich sage jetzt mal beispielsweise bei mir ist es so, ich habe ein professionelles Kamera-Equipment, äh, womit ich meine Fotos mache. Ich mache die jetzt nicht unbedingt mit, ne, mit einer Handykamera. Ich versuche da ein bisschen, sage ich mal, schon gezielt drauf zu achten, wie stehe ich, wo, äh, wie gucke ich in die Kamera und äh, natürlich gucken mich auch Leute ein bisschen blöd an, wenn ich einfach draußen in der Öffentlichkeit Fotos in der Stadt mache beispielsweise oder wo Leute gerade spazieren gehen. Ähm, man muss das natürlich auch einfach ausblenden. Also man sollte da auch schon sehr selbstbewusst sein, wenn man das macht. Mhm. Äh, wenn, wenn man sagt, nee, mir ist es wichtig, wie Leute mich angucken oder ähm, dass man da schüchtern ist, dann sollte man sich das Ganze vielleicht doch nochmal überlegen. Ähm, wichtig ist es aber auch noch vielleicht eine eigene Nische oder einen eigenen Bereich zu finden, wo man sagt, da möchte ich jetzt starten, gehe ich gezielt in dem Bereich Beauty ein oder eher ein Gesundheitsthema oder wie ich jetzt beispielsweise mehr in Fashion, sage ich jetzt mal, oder reise ich allgemein viel und will vielleicht meine Community mitnehmen, vielleicht äh, lege ich den Wert dann eher mehr darauf dass man da vielleicht einen bestimmten Punkt hat, wo man sagt, da lege ich Wert drauf. Und dann natürlich auch äh, das regelmäßige Posten, dass man jetzt auch mal vielleicht auch mal an schlechten Tagen äh, seine Community mitnimmt und erzählt, mhm. wie es einem geht und warum es vielleicht eingeht. Also man Gibt ja von seinem Leben an sich schon viel Preis und erzählt ja auch Sachen, auch private Dinge vielleicht. Und da sollte man sich dann auch Gedanken machen, möchte ich das, möchte ich das nicht machen. Und ja, vielleicht dann auch sich Gedanken machen, wie kann ich meiner Community einen gewissen Mehrwert bieten. Also habe ich vielleicht irgendwas, was andere vielleicht aktuell nicht anbieten oder... Ähm, habe ich ihn vielleicht ein bestimmtes Talent, äh, kann ich das vielleicht irgendwie anbieten? Also solche Dinge sollte man sich vorab auf jeden Fall äh, mit befassen mit den Gedanken und dann einfach mal starten und gucken, wo das Ganze hinläuft, entweder es entwickelt sich oder es entwickelt sich nicht und ja, je mehr Arbeit man natürlich auch reinsteckt und auf gewisse äh, Sachen achtet, dann äh, kann das natürlich auch ganz schnell nach oben gehen. Ne?
0: Genau, also ich glaube, da sind ein paar wichtige Aspekte bei gewesen. Also jeder, der sich schon mit dem Thema Social Media ein bisschen intensiver auseinandergesetzt hat, wird feststellen, es steckt viel Arbeit drin. Und du sagtest, deine Fotos, machst du die ganz alleine? Die sehen wirklich sehr professionell aus. Also ich kann auch nur jedem empfehlen, wer jetzt noch nicht bei Niklas auf dem Account war, schaut es euch mal an. Die Fotos, die sind wirklich wie vom Profi gemacht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass du die selber machst. Stehst du dann tatsächlich allein auf der Straße und baust deine kamera auf mit stativ und ja.
1: also ich habe natürlich auch ähm, einen ähm, Ich kann es natürlich auch mit einem selbstauslöser machen sage ich mal aber meistens frage ich irgendwie freunde oder meine partnerin äh, ob sie das macht und die kennen mich ja natürlich auch alle mhm. so meine Freunde also die wissen alle dass ich instagram betreibe und ähm, wenn ich mal frage dann sagt auch jeder ja klar kann ich eben machen das ist kein problem die weiß ich dann kurz ein und sagt worauf die achten müssen und solche sachen und ähm, ja den rest wenn übe ich halt Kritik aus und sage, nee, mach das nochmal so, vielleicht sind die einen oder anderen auch ab und zu mal ein bisschen genervt, aber ähm, nee, also ich mache die tatsächlich selber, ich habe mir, sage ich mal, das ganze Wissen auch angeeignet über YouTube-Videos, ähm, was brauche ich für eine Kamera, was brauche ich für ein äh, Objektiv, weil davor hatte ich an sich gar keine Ahnung, ich hatte das jetzt auch in der Schule noch nie äh, als Thema und habe mir das Ganze dann auch mal so, habe mich dann mal eingelesen mit den ganzen Sachen und ähm, ja. An sich bin ich auch sehr zufrieden mit dem, wie es aktuell aussieht, auch mit der Bearbeitung der Fotos. Da hatte ich an sich auch gar keine Ahnung, wie man das macht. Aber ähm, ja, je mehr man sich einliest und sich Infos holt oder man auch mal einfach andere Leute anspricht und fragt, ähm, da wird man meistens einfach da kriegt man eine Antwort und ähm, ja, dann hat sich das Ganze im Laufe der Zeit auch ergeben. Also ich sage mal, meine Fotos waren vielleicht vor vier Jahren noch nicht qualitativ so gut, wie sie jetzt sind. und es wird vielleicht auch noch eine Zeit geben, wo sie vielleicht noch qualitativ einfach noch besser sind.
0: Ne? Aber da merkt man schon, es steckt einfach Arbeit drin ja. und was dahinter. Ja, Niklas, du hast uns jetzt schon ganz viele Einblicke gegeben, auch schon zum Teil ähm, ein bisschen aus deinem privaten Leben, aber wir würden gerne noch intensiver hinter die Kulisse blicken. Wenn es für dich okay ist, hätte ich dann noch ein paar Fragen an dich. Ja, klar. Um, du bist jetzt kürzlich von Menden nach Una gezogen. Ja, hast also unser schönes Menden hier verlassen <lacht> ähm, und wohnst jetzt in Una. Was wird dich denn immer mit ähm, Menden verbinden? Und was ist besonders für dich an
1: Menden? Also ich sage selber auch, dass ich mindestens einmal in der Woche in Menden auch bin, weil einfach meine Familie und meine Freunde hier wohnen, äh, die ich sehr oft besuche. Äh, deswegen bin ich auch des Öfteren hier. Von daher ähm, ist men jetzt für mich kein Ort, der für mich jetzt, sag ich mal, gestorben ist. Also ähm, an sich ist es ja immer noch so, dass die Kirmes hier sehr groß geschrieben ist mhm. oder auch mal zu Karnevalszeiten das Zelt, wo man dann auch mal alte Leute, vielleicht Schulkollegen mal wieder trifft. Und ähm, ja, das finde ich an sich immer ganz cool, sich auch mal wieder auszutauschen, wenn man die Freunde, die vielleicht auch jetzt woanders studieren, ähm, sich dann in Men einfach auch mal wieder treffen zu solchen äh, Ereignissen. Und ja, das finde ich ist immer eine gute Sache. Also man wird sich immer wieder in Men auch ja, mal antreffen,
0: ja. ne? Gibt es für dich ein Ereignis, das dich besonders geprägt hat im
1: Leben? Ähm, ja, also bei mir war es ja so, dass mein Traum schon immer mal irgendwie dann auch war, wirklich mal auf der FIBO beispielsweise auch zu stehen oder ich darauf hingearbeitet habe. Und irgendwann kam es dann auch dazu, dass ich durch einen Kooperationspartner und auch durch einen anderen Influencer jetzt eine Anfrage bekommen habe, dass ich mit der Firma zu FIBO hinfahren durfte, was mich an sich dann schon sehr gefreut hat, weil ich da jetzt nicht, sage ich mal, wieder als Besucher dort war, sondern wirklich als ähm, ja, jemand, der dort auch mhm. tätig ist. Und ähm, ja, dann wurde ich auch von Leuten dort angesprochen. Und habe dann auch erst so richtig realisiert und gemerkt, dass Leute mich wiedererkennen und dass quasi zwischen, den ganzen, zwischen meiner Community und den Followern halt auch wirklich wahre Leute hinterstehen, die mich dann Sachen gefragt haben oder mir auch gesagt haben, boah, ich finde das mega cool und mich auch direkt erkannt haben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, das ist schon irgendwie cool, wenn, wenn du weißt, du machst das eigentlich hast als Hobby, sage ich mal, angefangen und ähm, jetzt gibt es wirklich Leute, die dich auch, sage ich mal, erkennen. Ne?
0: In, an, in dem Moment verbinden sich ja auch digitale Welt und reale Welt. Richtig, ja? Du bist genau. aus der digitalen Welt rausgetreten in die reale Welt und hast gesehen, oh, genau. äh, da sind ja tatsächlich Menschen, ja, ja. Nicht, nicht nur Follower sozusagen. Genau, genau. Ja, was war denn so der schönste Kommentar, der bisher unter einem deiner Post stand? Wir hatten vorhin das Thema Hate-Kommentare, ja. aber es gibt ja vielleicht auch mal einen schönen Kommentar, der dich vielleicht besonders berührt hat.
1: Ja, also speziell kann ich jetzt nicht sagen, dass es einen Kommentar gibt, wo, der mir jetzt mega in Erinnerung geblieben ist, sondern es, ich sage mal, es sind allgemein eben auch Kommentare, wo ich merke, dass sich Leute auch einfach mit dem Beitrag an sich oder mit der Beitragsinformation, wenn ich was hinschreibe, befassen und vielleicht auch Fragen eingehe, wo ich merke, okay, ähm, die befassen sich auch wirklich damit oder mir auch dann auch mal vielleicht äh, eine private Nachricht schreiben boah ich finde das mega cool was du machst ähm, dank dir ist das und das jetzt passiert oder damals war es auch so dank dir habe ich jetzt äh, fünf Kilo abgenommen solche Sachen ne? also das sind dann wirklich Sachen wo ich so sage okay ich habe wirklich was bewirkt und ich habe auch wirklich gemerkt dass da ein Mehrwert hintersteht und ähm, ja das sind so wirklich Sachen wo ich sage das hat mich schon sehr gefreut
0: okay kann ich verstehen ist ja auch so eine Bestätigung für genau. das was man macht ja ich hätte noch so eine letzte Frage. Wenn es eine Superkraft gäbe, welche hättest du denn da gerne?
1: Okay, das ist jetzt eine schwierige Frage. Aber allgemein würde ich, glaube ich, schon sagen, äh, Teleportation bzw. teleportieren. Denn ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr viel von der Welt sehen möchte, auch gerne andere Kulturen mal kennenlernt. und ähm, ja, wenn es möglich wäre, auch gerade jetzt in der Winterphase, wo man jetzt ähm, jetzt auch wegen Corona nicht viel machen konnte, würde ich vielleicht gern von jetzt auf gleich einfach mal an einem anderen Ort sein, in der Sonne oder einfach mal auch was von einer anderen Kultur erleben und äh, nicht die ganze Zeit jetzt beispielsweise auch dann äh, jetzt hier in Deutschland bei der kalten Zeit bleiben. Also an sich äh, teleportieren, finde ich, wäre schon eine coole Kraft.
0: Definitiv, ja, ja teleportieren wäre nicht schlecht. Das spart auch unglaublich viel Zeit. Genau. Ja. Ja, Niklas, wir haben heute einiges über dich erfahren, über dein ähm, Hobby oder auch dein Job als Influencer, aber auch über den privaten Niklas. Du hast uns mitgenommen in deine private Welt und ganz, ganz viele Tipps erstmal hier auch ähm, ja, für Interessierte mal gegeben, die vielleicht auch in diese Richtung einsteigen wollen. Du hast uns gezeigt, was man mit ja, viel Fleiß, doch viel Fleiß und Arbeit erreichen kann. Ähm, auch aus so einem kleinen, beschaulichen Menden heraus kommen die Anfragen dann vom Fernsehen. Und ähm, du kannst dein Hobby ausleben, sehr erfolgreich. Und ich hoffe, dass das auch noch weiter wächst und gedeiht, dass du das weitermachen kannst. Wir wünschen dir dabei ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Ähm, ja, Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr solltet auch mal auf den Account von Niklas gehen. Schaut mal, was es alles zu entdecken gibt. Lernt ihn noch näher kennen, ähm, wie er schon sagt, er beantwortet auch gerne Fragen und Kommentare oder auch mal eine persönliche Nachricht. Und das letzte Wort heute soll dir gehören. Hast du noch was, was du unseren Hörerinnen und Hörern noch persönlich mitgeben möchtest oder was jetzt zu kurz gekommen ist?
1: Ja, also erstmal danke, dass ihr mir alle zugehört habt. Was ich euch auf den Weg geben kann, ist, äh, macht einfach immer euer Ding. Lasst euch von niemandem etwas einreden, sondern macht das, worauf ihr Bock habt. Und... Äh, überlegt gar nicht, was andere da vielleicht zu sagen würden, sondern schaut auf euch und ähm, ja an dieser Stelle, gerade auch zu diesen Zeiten, bleibt auf jeden Fall gesund und ähm, ja wir sehen uns hoffentlich alle mal.
0: Ja, vielen Dank, Niklas, für das wirklich angenehme Gespräch mit dir und vielen Dank fürs Zuhören an euch alle da draußen im April. Hören wir uns wieder mit einer neuen Folge von Man Insider. Freut euch drauf, bleibt neugierig und natürlich gesund. Ja. Bis bald.
1: Bis bald, tschüss.
0: Ciao.